0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1 a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Viviana Verbaro a Pronto Salute oggi parliamo delle malattie della bocca e dei denti in collegamento telefonico con noi per rispondere a tutte le vostre domande in diretta abbiamo Francesco Riva che è primario nell'Istituto Eastman di Roma professore buongiorno
1: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: la parola agli ascoltatori allora cominciamo subito con Adriano ci chiama da da Perugia e ha 50 anni prego
1: devo togliere il dente del giudizio inferiore perché mi ha ridotto nei prossimi anni che percentuale c'è di possibilità che il, il corrispondente dell'arcata superiore si allunghi e che quindi debba essere a sua volta tolto? Grazie. Salve, ci sono buone probabilità, ma si può evitare mettendo un bite a usare una o due ore al giorno e poi facendolo controllare dal suo dentista.
0: Anna Maria da Napoli di 70 anni, signora a lei. Professore, io sono affetta da paradentosi, il mio dentista ogni tre mesi mi fa un'inietta di sei fiale di placentina e dice che questa è una cura efficace, io le chiedo, eh, c'è una cura ancora più efficace, cioè la ricerca se ha scoperto qualcosa di, di nuovo o va bene così, procedere così per Professore. mantenere almeno costante questa, questa malattia?
1: Certo, eh, buongiorno. Eh... Trattamenti paradontali oggi hanno raggiunto anche dei nuovi livelli, le tendenze sono quelle di intervenire chirurgicamente con il curettage eh, ogni sei mesi e con l'igiene eh, professionale, eh, la placentina veniva utilizzata in passato, io direi di utilizzare altre metodiche.
0: Angelina da Frosinone ci ha chiamato per il compagno che ha 32 anni, dice che ha presenza di patina bianca in bocca al risveglio, qual è la causa? Le domanda, Il fumo?
1: Sicuramente il fumo è una delle cause. L'importante è che questa patina scompaia con l'asportazione e con la pulizia. Se la patina rimane deve essere vista da un dentista perché una, potrebbe essere una lesione. Ah.
0: Ascoltiamo il signor Mariano, ci chiama da Roma, ha 81 anni, prego. Eh,
1: dunque, io insomma, mi hanno fatto adesso, dove fare la dentiera. Mi hanno detto che non è possibile perché c'è... Una, c'è un, un rischio di emorragia, io sono stato già in ospedale, e non me l'hanno fatto l'intervento perché c'erano delle radici e quindi mi hanno detto che c'era il rischio di emorragia
0: e io adesso
1: sto con i denti, che devo fare? Non posso mangiare, non posso masticare proprio. Che
0: può fare il signor Mariano, professore?
1: Mariano sicuramente approfittare di una struttura pubblica, se lei vuole, visto che abita a Roma, può venire all'ospedale Eastman, chiedere una visita con me ed essere trattato per le estrazioni eh, dopo averlo visitato.
0: Francesco Daenna di 32 anni le domanda quali infezioni sessualmente trasmissibili interessano la bocca?
1: Beh, sicuramente tutte le malattie sessuali si trasmettono per atto sessuale e sicuramente anche attraverso la bocca. La HIV è un po' meno frequente, però bisogna fare assolutamente attenzione.
0: Mario, dalla provincia di Treviso, a 67 anni. Prego, in onda.
1: Io mi sveglio la notte con la bocca tutta secca, asciutta, la lingua, il palato, tutto secco. E per riavere la, la saliva devo sempre. Massaggiare la lingua, masticare, fare… da cosa può dipendere? Può essere sicuramente anche dall'alimentazione, non so se lei fuma eh, o beve alcol in questa età spesso si ha questo problema quindi si suggerisce di bere molto e poi vedere i farmaci se lei ne assume che sicuramente sono causa di questa patologia
0: Laura da Bologna ha chiamato per la figlia che ha 4 anni e ha il vizio di succhiarsi due dita per calmarsi e addormentarsi quali le conseguenze e le domande di questo vizio e come fare per eliminarlo?
1: a 4 anni è difficile usare metodi coercitivi Bisogna un pochino stare attenti e attenzione che questa abitudine viziata scompaia quando cominciano a uscire i denti permanenti. È possibile anche mettere delle lacche sulle dita per fare non succhiare, però io penso che in questo momento si può solo aspettare.
0: Adriana Dalatina, di 62 anni, prego.
1: Eh, Vorrei sapere perché non ho la saliva in bocca. Ho fatto una serie di accertamenti ma non è risultato nulla. Allora, la scarsa salivazione avviene eh, specialmente in periodo di postmenopausa, eh, non c'è una patologia vera, a meno che non ci siano dei problemi a livello degli salivari, quindi vanno escluse il siogren o altre patologie di ordine generale e eh, in questi casi si consiglia di bere molto e di controllare anche l'alimentazione.
0: Angela dalla provincia di Cagliari di 48 anni, le domanda la carie ha sempre origine batterica, c'è un vaccino per prevenirla?
1: Sicuramente la carie avviene per la fermentazione dei batteri, sul vaccino si sta lavorando, Eh, sulla prevenzione l'unica possibilità è quella di un'igiene corretta.
0: Pinuccia da Napoli di 69 anni sta assumendo alendronato per osteoporosi, è vero che questo principio attivo può causare necrosi dell'osso della mandibola?
1: Eh, I bisosfonati sono dei farmaci utilizzati per l'osteoporosi, eh, ci sono stati dei casi descritti in letteratura di osteonecrosi dopo estrazione dentale, mai spontanea, eh, bisosfonati dati per via orale quasi Raramente hanno dato queste complicanze, però si consiglia eh, di fare una profilassia antibiotica prima dell'estrazione dei denti o prima di un trattamento parodontale profondo.
0: Ascoltiamo insieme la domanda di Mimmo, chiama da Pescara a 70 anni, prego. Mimmo in linea? Signor Mimmo dice che di avere una patina gialla sul dorso della lingua, di che cosa si può trattare?
1: Sicuramente tutte le colorazioni del cavorale vanno... Visitate attentamente e si può consigliare di farlo visitare da uno stomatologo. Se una lesione non scompare entro 15 giorni, va assolutamente visitata.
0: Bruna Di Trento, di 86 anni, è una fumatrice, ha la lingua arrossata con dei tagli. C'è un collegamento con il fumo? Quale cura le può consigliare?
1: fumo e l'alcol sono sicuramente la causa di tutte queste lesioni, quindi già basterebbe bandire queste due abitudini viziate.
0: In linea abbiamo Daniela, chiama dalla provincia di Genova e ha 63 anni. Signora? A metà aprile, durante la devitalizzazione di un dente, si è generato un grosso enfisema sottocutaneo. Il dentista ha interrotto il lavoro e mi ha detto di aspettare. Questo gonfiore ha mascherato un ascesso che non è stato curato per otto giorni. Alla fine il dente ha dovuto essere estratto. Ora io ho sempre la guancia ancora gonfia e anche la gengiva. Tre settimane fa sentivo col dito qualcosa di duro, tipo una scheggia nella gengiva. Due dentisti, non il mio perché non ero a Genova, uno mi ha detto di lasciarla, questa scheggia, anche se si muove, perché... Mm, non succede niente, un altro invece mi ha detto che assolutamente va tolta perché non guarirà mai più questo stato infiammatorio. Lei che ne pensa professore?
1: Allora prima aveva fatto una diagnosi, una diagnosi clinica con l'ispezione, eventualmente una lastra, anche un endorale, se si è incerti a questo punto bisogna fare un attacco per vedere se realmente questa lesione esiste, di quale quantità è.
0: Anna da Catanzaro di 69 anni, dice Ho la sensazione di sabbia nella bocca, sulla lingua e tra i denti. Di cosa si tratta? A chi devo rivolgermi?
1: Deve rivolgersi o al dentista o al dermatologo. Eh, queste lesioni, eh, queste sensazioni sono molto frequenti in pazienti che hanno scarsa salivazione e quindi c'è proprio la sensazione di avere della sabbia. Bisogna escludere però che non ci siano dei calcoli e quindi la fermentazione di questi calcoli può dare questa specie certo. di renella in bocca.
0: Nirina di 50 anni da cuneo, a lei signora?
1: Eh... Tra le cause eh, che possono
0: determinare questi disturbi, quanto incidono l'alimentazione e le tensioni psicologiche che alterano eventualmente l'impostazione e i movimenti della bocca?
1: Beh, l'alimentazione è sicuramente un principio cardine nella prevenzione delle malattie, tanto più nel cavo orale. L'alimentazione non corretta, quindi assunzione di alcol o cibi piccanti, sicuramente dà dei problemi.
0: Pina da Matera, 66 anni, prego. Professore, ho sempre la bocca secca che non già saliva e, e, e mi fa male. Cosa posso fare? Professore, un consiglio.
1: Il consiglio è quello di bere molto, capire... Che farmaci lei assume? Molto spesso dei farmaci determinano una scarsa salivazione. Capire se lei soffre di malattie sistemiche, quindi escludere il diabete. Se avesse tutte queste cose, le consiglio di bere molto e evitare i cibi piccanti.
0: Giulio da Milano, di 60 anni, le domanda: quali sono le cautele nell'uso dello spazzolino, anche di quello elettrico?
1: Le cautele sono sicuramente spazzolare in maniera corretta il suo dentista. Le deve spiegare come spazzolare, normalmente va spazzolato dalla gengiva verso il dente con piccoli movimenti rotatori, mai trasversali, perché si possono avere anche delle lesioni da eccessivo spazzolamento, quindi lesioni anche a livello dello smalto.
0: La signora Rumina chiama per il nonno di 97 anni e in linea da Roma, prego. Professore, mio nonno ha un epitelioma sul labbro, ha fatto come cura di famicina sale sodico, eh, però non, non è andato via. Cosa voleva sapere, Romina? Eh, Gli hanno detto che doveva essere operato. Non so se c'è una cura o deve essere operato per forza. Professore, che dice?
1: Sicuramente il paziente va visto che l'ha consigliato di farsi operare ha consigliato questo tipo di intervento va fatto, se lei vuole sempre fare un consulto presso il mio ospedale a Roma sicuramente non può essere lasciato lì e curato solo con dei farmaci
0: Marisa da Venezia di 29 anni dice di avere una recessione sull'incisivo inferiore di sinistra verticale e profonda che raggiunge la linea muco-gengivale cosa le può consigliare?
1: In questo caso va sempre fatta una diagnosi, cercare di capire perché c'è questa recessione, quindi che potrebbe essere con frenulo ipreplastico, quindi togliere la causa, evitare anche in questo caso il fumo. Una volta guarita la gengiva a livello eh, vicini a ore si può fare un innesto di gengiva.
0: Luisa da Brescia, di 70 anni, da circa un anno ha la lingua rossa, sente dolore, assume farmaci anti-ipertensivi e cardioaspirina. Ci può essere un collegamento, le domande?
1: Sicuramente questi farmaci danno delle piccole complicanze. Anche in questi casi bisogna bere, bere, bere. Il farmaco chiaramente non può essere lasciato.
0: Ascoltiamo Claudio D'Asti, ha 63 anni. Prego Claudio.
1: Io volevo sapere se lo sbiancamento dei denti è doloroso e se si corrono rischi. Inoltre se i prodotti normalmente usati sono tossici. Grazie. Lo sbiancamento è una pratica ormai abitudinaria. Deve essere fatto solo se un paziente lo richiede dal punto di vista estetico, massimo una volta all'anno. Bisogna vedere se ha delle carie collette perché a quel punto ci potrebbe essere un aumento della sensibilità. Quello consiglio di farlo in uno studio sotto l'attenta vigilanza del medico.
0: Ascoltiamo Giorgio, chiama da Roma, a 62 anni. Prego.
1: Buongiorno. Adesso, volevo sapere di questa nuova tecnica per il dispersimento dell'osso, dell'arcata dentale per, gli, per gli impianti fissi. Nuovo materiale sintetico, ovviamente molto meno invasivo e ci sono tempi molto inferiori. Diciamo. E, se siamo fate, in... e se lo fate anche voi, visto che io sono a Roma.
0: Siamo in chiusura sicuramente
1: gli innesti d'osso vanno fatti dove è necessario dopo aver fatto un un'attacca va controllata la, la consistenza dell'osso ci sono dei biomateriali che sicuramente sono più facili da usare
0: allora ringraziamo il professor Francesco Riva primario nell'istituto Istman di Roma grazie anche a Gaetano Albora per la collaborazione tecnica l'appuntamento con pronto salute per domani alle 11.35 circa e parleremo di prevenzione e cura delle emorroidi per le domande come sempre si può telefonare al numero verde 886 attivo dalle 8.30 alle 10.30 da Viviana Verbaro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di RAI Radio 1